0: Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo Facebook Live que en esta oportunidad estará dedicado al cáncer de riñón, una de las cuatro nuevas patologías de cáncer incluidas recientemente en el Plan AUGE. Una enfermedad que a pesar de no ser tan conocida es bastante más común de lo que nos imaginamos. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Jorge Díaz, cirujano urológico del Instituto Oncológico FALP. Buenas tardes doctor y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, para ir entrando en terreno, un poco ir contextualizando, nos gustaría comenzar preguntándole qué son los riñones y cuál es la importancia para nuestro organismo.
1: Bueno, los riñones son órganos pares, tenemos dos riñones en el cuerpo que tienen forma de frijol o de habichuela o de poroto en el fondo y que tiene que ver con, es un filtro en el organismo en que se filtra el agua, se filtra la sal, elimina muchos desechos tóxicos y además de eso tiene que ver con algunos procesos importantes como regular la presión arterial, como estimular la formación de glóbulos rojos en la sangre.
0: ¿En qué parte están eh, ubicados específicamente?
1: Están ubicados en el, en el abdomen, en la parte posterior alta, por debajo de la, de la caja torácica que los, que los protege.
0: En este sentido, eh, Rosa Sala nos pregunta si es normal que duelan los riñones.
1: No, en general los riñones no duelen, pero cuando hay algún problema obstructivo, puede haber una distensión de su cápsula, pueden haber dolores referidos que indiquen que hay algún problema en los riñones.
0: Doctor, recién hablábamos que eh, los riñones eh, en general tienen forma como de porotos, de, de, de habichuelas. Eh, sin embargo, ¿Puede existir que a lo mejor tengan otra forma, como por ejemplo una forma de herradura? En caso que eso sea así, eh, ¿hay algún problema asociado?
1: En general existen variantes anatómicas como los riñones en herradura, en que a diferencia de los riñones eh, normales, que son dos, dos riñones que están por separado, uno a cada lado de la columna, en un riñón en herradura están fusionados por un puente de tejido que les confiere una forma verdadera de herradura o de U. En general, los riñones narradores es una variante anatómica, como pueden haber otras, y en la mayoría de los casos no se asocian a mayores problemas, pueden funcionar de forma normal. ¿no?
0: Ahora, eh, muchas veces hay personas que eh, nacen con un solo riñón o que por producto de una enfermedad quedan con un riñón. Eh, Patricia Caberos nos pregunta ¿cuántos años eh, puede resistir un solo riñón trabajando?
1: O sea, un riñón sano en una persona sana puede, puede hacer que esa persona desarrolle su vida absolutamente normal, igual que si tuviera los dos riñones. De hecho, como tú decías, existen personas que nacen con un solo riñón, que son, se llama eh, monorrenos congénitos, o personas que por algún tipo de patología, como por ejemplo puede ser un tumor en el riñón o algún otro problema, hay que extirparles un riñón a lo largo de su vida y quedan funcionando con un solo riñón. Otro ejemplo de esto son los pacientes que en forma en vida, digamos, donan un riñón y son donantes renales vivos y viven el resto de su vida con un solo riñón.
0: Queremos eh, agradecerles a todos los amigos que nos han enviado eh, sus preguntas para este Facebook Live y también queremos recordarles eh, que estas instancias son instancias de educación, eh, de poder entregar mayor conocimiento sobre patologías, pero que no son consultas médicas. Así que ante cualquier problema, lo importante es que consulten a un especialista. Vamos ahora a, al tema en concreto: eh, ¿qué es el cáncer de riñón y cuál es su prevalencia?
1: Bueno, en general los tumores renales o el cáncer renal es el desarrollo anómalo de una masa de células en el tejido del riñón, en el cual el ADN de las células es, se genera ciertas mutaciones que hacen que las células crezcan y se dividan más rápidamente y se forman tumores dentro de, de, de este órgano, digamos, y pueden crecer localmente y además pueden eh, dar diseminación, o sea, irse a través de la sangre o los ganglios linfáticos a otros a otro órganos y a metástasis.
0: Ahora, en un principio hablábamos que se sabe poco, pero no es un cáncer tan raro.
1: No, de hecho, el cáncer renal, es dentro de los cánceres urológicos, es el tercero en frecuencia y en el mundo está dentro de los 10 cánceres más frecuentes.
0: ¿Y cómo es su comportamiento? ¿Se trata de un cáncer más bien agresivo o es un cáncer, por ejemplo, como el cáncer de próstata, que es un cáncer de más lento desarrollo?
1: En general, el cáncer renal puede ser una enfermedad más de evolución más agresiva. Eh, hay tumores que son de crecimiento lento, pero en general eh, son es una patología que hay que, hay que tratarla, que tiene una, una tasa de mortalidad que en Chile va alrededor de 4,5 por 100 mil habitantes, que no es una tasa de mortalidad baja.
0: ¿Y eso básicamente eh, obedece a qué? Eh, ¿Es un cáncer que se detecta en estados avanzados?
1: Afortunadamente, hoy en día con el desarrollo de los estudios de imágenes, la mayoría de los cánceres renales son diagnosticados en etapas mucho más tempranas y en tumores mucho más pequeños. Sin embargo, aún en nuestra realidad nacional tenemos alrededor de un 30% de cánceres que son diagnosticados en, como enfermedad metastásica digamos, avanzada.
0: Doctor Alejandra Canales, Hilda Humá, Leonidas Rodríguez, Rubén Cabrera, Ana María Muñoz y muchos de nuestros amigos que forman parte de esta comunidad nos preguntan eh, por síntomas.
1: Bueno, en general, como te decía, la mayoría, más del 50 al 70% de los tumores renales hoy en día son asintomáticos y son hallazgos incidentales. Sin embargo, hay síntomas característicos de esta enfermedad como puede ser el, la hematuria, que es el sangramiento en la orina, el dolor en la zona lumbar, eh, ...la palpación de alguna masa, la fatiga, la baja de peso, la anemia... ...se pueden asociar a tumores renales.
0: ¿Y eh, hay factores de riesgo asociados? ¿Existe, por ejemplo, a lo mejor mayor prevalencia eh, en hombres que en mujeres?
1: En general sí, la, la prevalencia es más alta en hombres... ...y hay algunos factores de riesgo conocidos... ...dentro de ellos está el tabaquismo, está la hipertensión, está la obesidad y también algunos antecedentes hereditarios que es importante tenerlos presentes.
0: De hecho ese es un, un punto interesante, Ángela eh, Bustos precisamente nos preguntaba ¿qué pasa con el factor hereditario? Eh, porque su tía eh, falleció de cáncer de riñón.
1: En general hay un factor hereditario, de hecho hay algunos síndromes como von el Lindó que tiene mayor prevalencia familiar y el desarrollo de, tu, de tumores renales múltiples en muchos casos.
0: Y en ese caso, eh, por ejemplo, cuando hay un, un, un factor hereditario, eh, ¿se recomienda eh, una revisión o un diagnóstico eh, anticipado?
1: Sí, en general teniendo, teniendo algunos de estos factores de riesgo, se recomienda un control periódico eh, y yo creo que lo más adecuado es hacer un control periódico con imágenes. Basta con hacer una ecografía abdominal que evalúe los riñones y ante alguna alteración o alguna sospecha de algún problema eh, más grave hacer una, un escáner o una resonancia.
0: Los riñones están asociados a distintas patologías eh, o problemas, por ejemplo, eh, los cálculos renales. Eh, Cristian Marín eh, nos pregunta si tiene injerencia en el cáncer de riñón, los cálculos renales. Eh, porque su padre tuvo eh, y fue operado con golpes de sonido y también tiene diabetes.
1: En general los cálculos renales no, es una, no ha sido una causa establecida de mayor riesgo de, de cáncer renal, sin embargo son bastante frecuentes y en forma esporádica un, una persona que ha desarrollado cálculos renales puede desarrollar un cáncer renal, pero no tiene mayor riesgo por el hecho de haber tenido cálculo.
0: O sea, no hay una asociación directa no una en asociación cáncer directa, eh, de no. riñón con cálculo renal.
1: No hay una asociación Y directa. los
0: cálculos renales eh, a grandes rasgos se producen, ¿por qué? ¿Por qué son tan comunes en el fondo?
1: Son bastante comunes, recordemos eh, un poco lo que es la función del riñón. Cuando uno recuerda la función del riñón, que es un filtro, este filtro regula la, la eliminación de líquidos y también la eliminación de sales del cuerpo. Por lo tanto, todos los excesos de sales o las carencias de líquido pueden favorecer la producción de cálculos. Eh, por ejemplo, si uno eh, pusiera una cucharada de azúcar en una taza de agua eh, y la revuelve, probablemente va a quedar un sedimento en el fondo. Si uno hace lo mismo en una olla de agua, probablemente al revolverla se va a diluir completamente. En la orina pasa lo mismo, cuando hay muchos cristales, los excesos de cristales en poca orina hacen que se sature el, el sistema y esa, ese residuo que queda muchas veces es el que forma los cálculos.
0: Eh, por otro lado también eh, las preguntas de nuestros amigos apuntan eh, a las personas con diálisis, que son personas que ya mm. tienen una enfermedad en el riñón. ¿Una persona con diálisis puede eh, sufrir un cáncer de riñón?
1: Sí, una persona con diálisis tiene está expuesta a sufrir un cáncer de riñón eh, tal como lo puede desarrollar una persona que no esté en diálisis. Ahora, desde el del punto de vista práctico, el, en, el, en términos de los tratamientos, eh, una persona que ya está en diálisis ya no va a tener riesgo de perder la función renal porque ya está perdida digamos, por alguna otra causa.
0: Y en ese sentido, eh, Noemí Toro nos pregunta, el, ¿el tratamiento cómo se orienta en una persona a lo mejor que está con diálisis y está con un cáncer de riñón?
1: En general, el tratamiento en todos los pacientes va a depender un poco del estado de la enfermedad, va a depender del paciente y también va a depender de la experiencia del equipo clínico que, que esté atendiendo al paciente. Y el tratamiento en algunos casos puede ser la cirugía que puede ser radical, extirpar el riñón completo... Puede ser una cirugía conservadora para preservar la función renal en la cual uno saca una porción del riñón solamente. Y ahí eso actualmente todo se hace por vías mínimamente invasivas, con cirugía laparoscópica, con cirugía robótica. Y en caso en etapas más avanzadas tiene un rol la quimioterapia y últimamente también ha demostrado un beneficio en la inmunoterapia.
0: Berta Zuleta eh, nos pregunta sobre las infecciones eh, urinarias. Si estas pueden ser un indicador de cáncer renal o puede quedar más expuesta una persona que constantemente sufre infecciones urinarias?
1: No, las infecciones urinarias no se asocian a mayor riesgo de cáncer renal, pero la, las infecciones en general se asocian a la aparición de síntomas y muchas veces esos síntomas eh, pueden contribuir digamos, a la realización de exámenes y a la pesquisa de otro tipo de problemas, pero no hay una asociación directa entre las infecciones urinarias y la aparición de algún tumor en la vía urinaria.
0: ¿Qué pasa con las personas diabéticas? Eh, también nos preguntan nuestros amigos si existe un mayor riesgo de que puedan desarrollar un cáncer de riñón.
1: La diabetes no, por, de por sí no es, no es un factor de riesgo para, para el cáncer renal, sin embargo la diabetes sí tiene una mayor asociación con obesidad e hipertensión, por lo tanto... Eh, son pacientes que tienen, están más propensos a tener otros factores de riesgo que sí han demostrado asociación con, con tumor en el riñón
0: Vamos a otro tema eh, María Angélica eh, García eh, nos comenta que a su mamá le apareció un quiste o nódulo en el riñón, si es peligroso y aquí nos gustaría hacer eh, una diferencia si es lo mismo un quiste que un tumor
1: No es lo mismo un quiste es una es una acumulación de líquido, como una bolsa de líquido, y un nódulo es una lesión sólida que aparece en el riñón. En general, los quistes en su mayoría son benignos, eh, y los nódulos sólidos tienen mayor probabilidad de ser, digamos, tumores malignos.
0: ¿Existe algún tipo de clasificación especial?
1: Sí, existe una clasificación especial que es el Bosnia, que es una clasificación que se usa eh, para clasificar los quistes en el escáner y en el cual uno puede diferenciar los quistes que son simples eh, cuyo riesgo de desarrollar un cáncer renal es nulo, digamos, un quiste renal simple o bosniak 1 o 2 en general no son cáncer, no van a desarrollar un cáncer, sin embargo los bosniak 3 o 4 sí pueden asociarse a la aparición de, digamos, ser carcinomas quísticos por lo tanto esa es una clasificación que es bastante útil en, en establecer este riesgo.
0: Eso nos parece súper eh, importante recalcar en el fondo que, un, si lo entendimos bien, un quiste eh, benigno no se transforma en un cáncer.
1: Exactamente, un quiste benigno es benigno en su origen y no se va a malignizar, por, por así decirlo.
0: Ahora, en términos de tratamiento, eh, cuando se recomienda por ejemplo una cirugía. Eh, Julia Cepeda nos pregunta si un quiste en un riñón se puede disolver con medicamentos o solo debe operarse.
1: No, un quiste en el riñón, un quiste simple, un quiste benigno, en primer lugar no se disuelve con medicamentos y no todos los quistes renales requieren, requieren cirugía. Solamente van a requerir cirugía los quistes que por su tamaño son demasiado grandes o producen algún síntoma. Por lo tanto, el resto de los quistes que son un hallazgo y que son asintomáticos no requieren cirugía, a menos que sea un quiste que haya alguna sospecha de un carcinoma quístico y que sea dentro de la clasificación un Bosniak 3 o 4, que esos sí son quistes que tienen indicación de cirugía.
0: Ana María Barrera nos comenta que tiene un angiomiolipoma en su riñón derecho, eh, que está casi en 4 milímetros. Eh, nos pregunta si... En este caso es necesaria una cirugía y si podría perder su
1: riñón. En general, el, entre el 10 a 15% de los tumores renales son benignos. Y dentro de eso, los más comunes son el angiomiolipoma, que es un tumor en el que crecen células grasas dentro del riñón. Eh, y que cuando son pequeños, como en el, caso de, en el caso de ella, que es una lesión de 4 milímetros, la verdad es que eso no requiere ningún tipo de tratamiento más que observación. Ahora, el riesgo de los angiomiolipomas cuando son tumores más grandes es que sangren y tienen indicación de cirugía en el, por el riesgo de sangrado que puedan tener.
0: O sea, el, 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 la recomendación para Ana María es que lo mantenga en el, el fondo en control con su especialista. Sí. Eh, al ser un cáncer, el cáncer de riñón, al ser un cáncer más bien asintomático, eh, se puede prevenir de alguna manera. Eliana Andrade nos pregunta si existe algún examen de detección y cuándo debería tomarse.
1: En general no hay, un, no hay, una, no hay una forma concreta de prevenir, digamos, ya sea con medicamentos con otra con otra cosa. Sin embargo, si vamos a los factores de riesgo que son el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión. En general, un estilo de vida saludable va a ayudar a prevenir el, y a disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer en el riñón. Ahora, en cuanto a los exámenes para pesquisar esto precozmente, eh, como decíamos anteriormente, son útiles los estudios de imágenes. Ya sea la ecografía, la tomografía computada que nos permite hacer un diagnóstico cuando estas lesiones son bastante más pequeñas. ¿Y en qué momento realizarlo? En general depende un poco de los factores de riesgo, pero se recomienda alrededor de los 40 años.
0: ¿Cómo se trata en la actualidad eh, el cáncer de riñón? ¿Qué técnicas existen hoy para los pacientes que se ven enfrentados a esta enfermedad?
1: Una de las características del cáncer renal y, y sobre todo en la actualidad es que al haber una pesquisa más temprana de los tumores y ser lesiones más pequeñas, tenemos una alta tasa de cura digamos, de estos pacientes. Y el principal tratamiento es la cirugía. Eh, depende, como les decía, del tamaño, de la, de la extensión de la enfermedad y de la experiencia del equipo médico que lo trate, cuál va a ser la mejor vía de abordaje. Pero en general esto puede ser a través de cirugía radical en que uno saca el riñón completo en casos de tumores muy grandes. O lo que se prefiere hoy en día es la cirugía conservadora, ya sea por vía laparoscópica, por vía robótica, que permite sacar una porción del riñón y mantener la mayor cantidad de tejido renal sano funcionante en los pacientes porque eso también mejora digamos, y disminuye los riesgos de, de insuficiencia renal en el futuro.
0: Ahora, eh, la tecnología ha avanzado bastante eh, en la conversación previa. Usted me comentaba que hoy día es cada vez más común ocupar la cirugía robótica eh, en el tratamiento del cáncer de riñón. ¿Eso entrega beneficios para los pacientes, por ejemplo, en términos de recuperación?
1: Sí, en general la cirugía robótica en nuestra, en nuestra práctica clínica actualmente es, el, es la vía de abordaje de elección en la cirugía renal conservadora porque esto permite preservar mayor cantidad de riñones de pacientes con, con su función renal disminuir los riesgos de sangrado, disminuir los riesgos de complicaciones con un alta mucho más precoz, una reinserción a su actividad cotidiana también mucho más precoz en el caso de la cirugía radical, en que uno saca la, el, el tumor completo, ahí todavía sigue teniendo un rol la, la cirugía laparoscópica, que también es a través de cirugía mínimamente invasiva y también mejora lo, los resultados no solo cosméticos, sino también funcionales.
0: Volviendo un poquito al tema de, de, de quistes, eh, Cecilia Ganga eh, nos comenta que sufre de riñón poliquístico y suficiencia renal eh, insuficiencia renal, que sus riñones están creciendo eh, y que en caso de que esto siga avanzando en términos de tamaño eh, deberían sacar los riñones. Lo que ella quiere es saber si eso es peligroso y qué eh, se puede hacer en ese caso. Sí. La,
1: la enfermedad poliquística renal es distinta a los, los quistes esporádicos. La enfermedad poliquística renal es una enfermedad que afecta a todo el tejido renal en que tiene múltiples quistes y que se asocia a daño renal y la, tiene una alta probabilidad, digamos, en algunos casos de desarrollar insuficiencia renal y tener que, que caer en diálisis o en un programa de trasplante.
0: Lisa Kay, espero haber dicho bien su, su apellido, eh, nos, nos pregunta por tumor clasificado Bosniac 3. Nos comenta que no ha crecido en los últimos seis meses y si se recomienda cirugía.
1: Lo ideal sería evaluar las imágenes, evaluar las características de ese quiste y dependiendo las características que tenga y el comportamiento en el tiempo pudiera tener indicado eventualmente una cirugía. Lo ideal sería evaluarla, digamos, que, que se controle en forma periódica y evaluar, el, evaluar las imágenes.
0: Recién... Eh, eh hicimos como un poco hincapié en el tema de la cirugía, eh, pero nos gustaría ahondar un poquito más en el tema de los tratamientos, por ejemplo eh, en el uso de la quimioterapia, eh, en el uso también de la inmunoterapia. Eh, Miriam Leiva nos pregunta eh, si el tumor renal es resistente a la quimioterapia.
1: En los últimos años ha habido un desarrollo de nuevas drogas de quimioterapia y últimamente de inmunoterapia que, que ha permitido que tiene un rol digamos, en el tratamiento sobre todo de los pacientes cuando ya hay enfermedad avanzada metastásica que hace algunos años atrás no, no habían muchas alternativas. Actualmente hay varias drogas que actúan en, en, en sitios específicos de, de los ciclos celulares y que puede frenar digamos, la enfermedad en muchos casos. Y actualmente la inmunoterapia, utilizando también el mismo sistema inmunológico de, la, de, la, de los pacientes también logra frenar la enfermedad digamos, y prolongar la sobrevida.
0: ¿La inmunoterapia hoy día para cáncer de riñones está eh, disponible en, en, en Chile?
1: Está disponible en Chile y en algunas guías internacionales eh, eh, comienza a ser eh, una indicación de, de primera línea en algunos casos.
0: Eh, Marco. Caucaman eh, nos comenta que su padre tiene cáncer renal etapa 4. Le sacaron un riñón hace unos meses eh, y le detectaron metástasis en el húmero. Actualmente está comenzando su quimio eh, y nos pregunta si es compatible este, este tratamiento con inmunoterapia.
1: Habría que evaluar el caso específico, conocer el subtipo de, de, de tumor y la, la extensión de la enfermedad.
0: María Peñalosa eh, nos comenta que tiene catéter doble J y hace un año eh, que no se lo cambian. Pregunta si corre algún riesgo eh, que está y nos comenta que está preocupada porque está en control de cáncer eh, cervicuterino.
1: En general los catéteres doble J eh, es, es un catéter que, que tiene una especie de colita de chancho que se llama píctel, que se arma una porción en el riñón y la otra en la vejiga que generalmente se usa para drenar la urinaria para paliar alguna obstrucción como tal vez sea el caso de ella eh, por su cáncer cervicuterino sin embargo es un cuerpo extraño que normalmente se remueve o se cambia cada 3 a 6 meses sin embargo cuando están abandonados en el tiempo pueden dar problemas porque se calcifican, pueden producir infecciones urinarias pueden, pueden formar cálculos en los extremos y ser bastante difícil la remoción después de un año, por lo tanto, es recomendable, eso no se puede dejar abandonado y hay que, y hay que evaluarla, porque puede requerir incluso una cirugía para poder removerlo en algunos casos.
0: María Rivas, por otro lado, eh, nos comenta que fue operada, o sea, más bien le sacaron un riñón, uretra y un pedazo de vejiga. Eh, y tiene dudas respecto de la alimentación. Eh, al principio hablábamos un poco de, de, de estos factores protector del estilo de vida saludable. ¿Hay alguna pauta como general de qué alimentos eh, deberían eh, privilegiarse y a lo mejor cuáles tratar de evitar?
1: O sea, en términos generales, una, una persona que, que está funcionando con un solo riñón, hay que evitar alguna, algunas cosas que puedan dañar su función. Se recomienda que tengan una hidratación adecuada, se recomienda que restrinjan el consumo de sal, se recomienda que restrinjan el consumo de proteína, que eviten el uso de antiinflamatorio en forma automedicada también, porque la mayoría de los antiinflamatorios son nefrotóxicos y pueden producir problemas en la función renal.
0: Doctor, otra pregunta. María Yáñez nos comenta que hace cuatro años tuvo una nefrectomía radical por cáncer grado 3. Eh, ella quiere saber si puede volver y qué cuidados debería tener.
1: En el caso de ella, los tumores, los cánceres renales tienen un riesgo de recidiva en el tiempo, por lo tanto lo que yo le recomendaría es que mantenga sus, mantenga sus controles. En general los pacientes hay que controlarlos por varios años con algunos estudios sanguíneos y también con imágenes en forma periódica.
0: ¿Existe un promedio, por ejemplo, de control antes de que el paciente eh, pueda ser, ser dado de alta?
1: En general va a depender del riesgo, va a depender del subtipo de tumor, va a depender de la edad del paciente. también.
0: Pero estamos hablando... Pero en
1: general se recomienda por lo menos un seguimiento al menos de 10 años.
0: Eh, Viviana, hace, al, hace, a, casi al principio de, de este Facebook Live hablábamos un poco de la hematuria en la orina, ¿verdad? Que es la presencia de sangre sí, en la orina. Sí, sí. Que también es un síntoma que tengo entendido eh, que está presente por ejemplo en el cáncer de próstata. Podría ser.
1: O sí, aquí. o sea, hay múltiples causas de hematuria. La, la hematuria, como tú bien decías, es, es la presencia de sangre en la orina, que esta puede ser sangre macroscópica o evidente, como puede ser sangre microscópica y una alteración en un examen de orina. Sin embargo, las causas son múltiples y todas ameritan un estudio. Las causas pueden ser desde una infección urinaria, un cálculo, un tumor en la vejiga, un cáncer de próstata un tumor en el riñón. Por lo tanto, la presencia de sangre en la orina no es una condición normal y siempre debe ser estudiada.
0: La pregunta eh, venía directamente de Viviana Contreras, eh, quien nos comentaba que su esposo orina con sangre y quería saber si podría hacer algo a los riñones. Entonces, según usted nos comenta, no es normal a visitar al especialista. Exacto. En este caso tendría que ser un urologo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Claudia eh, Montesinos eh, nos pregunta, ¿cuáles son los cuidados de un paciente operado en nefrectomía total de un riñón por cáncer para proteger el otro riñón?
1: Bueno, como, como, como mencionábamos anteriormente, desde el punto de vista de, la, de los hábitos alimenticios va a ser bien importante la hidratación, restringir la sal en la dieta, restringir los excesos de proteínas en la dieta. También evitar el uso de todas las drogas nefrotóxicas como los antiinflamatorios. Y obviamente si es que la, la cirugía fue por un cáncer renal y tiene algún factor de riesgo como estaba aquí hipertensión, obesidad, también tratar de corregir y controlar esos factores de riesgo.
0: Queremos agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en esta transmisión y también darle la bienvenida a los que a lo mejor se están eh, sumando recientemente. Eh, Karina Muñoz nos pregunta cuáles son los exámenes pertinentes de control, si los podemos repetir y esto linkearlo un poco eh, con otro amigo que nos preguntó si a lo mejor se puede detectar un cáncer renal a través del examen de orina.
1: O sea, el examen de orina puede mostrar algunas alteraciones como presencia de, de sangre microscópica y que, y que haga, la, digamos, hacer un estudio más detallado con algún estudio de imágenes. Sin embargo, un, un examen de orina normal no descarta la presencia de un, de un tumor en el riñón, por lo tanto, del punto de vista de la indicación, lo ideal es estudiarlo a través de algún estudio de imágenes que pudiera hacer una ecografía como primera como primera línea y ante alguna sospecha un, un escáner. Digamos. De
0: y si podemos volver a repetir, ¿cuál sería la edad como ideal?
1: Lo ideal es a los 40 años, a menos que haya algún factor de riesgo que sugiera hacerlo antes. Pero a los 40 años es una edad apropiada.
0: Doctor, al principio también hablábamos un poco que este es un cáncer que suele presentarse más en hombres que en mujeres. Eh, si podemos eh, ahondar más, si hay alguna razón en específico.
1: Sí, efectivamente eh, es mucho más común en los hombres que en las mujeres. No está muy clara cuál es la, la causa de eso, sin embargo se presume que es porque los hombres tienen más exposición al, al tabaquismo, tienen más exposición a algunos agentes citotóxicos ambientales como el cadmio, el asbesto, pero no, no está muy aclarado el porqué.
0: Es un cáncer que solo se presenta eh, en adultos, ¿cuál es la edad a lo mejor eh, más común?
1: En general es un cáncer que tradicionalmente es, se presenta en la sexta, séptima década de la vida. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que cada vez más pacientes menores de 50 años empresan, eh, comienzan a presentar tumores renales y estamos haciendo diagnóstico cada vez en gente más joven. Eh, pero en general es un tumor del adulto. Ahora, existen cánceres renales en niños como el tumor de BIMS, que es una entidad bastante poco frecuente, y que es el cáncer renal más común en los niños y se presenta alrededor de los 3 o 4 años.
0: Y en el caso de, 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 de la gente más joven, hablábamos entre los 60, 70 años, que era lo más común. ¿Puede estar asociado también a todo el, el tema que hemos visto de la calidad de vida, a que los jóvenes están cada vez fumando más, eh, que el estilo, de salud, el estilo de vida saludable a lo mejor no está tan presente?
1: lo más probable es que estemos ante la presencia de, de muchos factores ambientales que están afectando en eso, el tabaquismo en gente joven es bastante común, la, la obesidad es un problema de salud pública actual, por lo tanto es muy probable que sí tenga relación con eso.
0: Hace un par de días atrás se celebró el día internacional del cáncer de riñón. Eh, al comienzo de esta transmisión hablábamos que es un cáncer del que se sabe poco, pero que es un cáncer bastante prevalente. ¿Alguna recomendación general para todos los amigos que nos acompañaron en este Facebook Live?
1: Yo les recomendaría a todas las personas, en especial mayores de 40 años, que se hagan un chequeo periódico y dentro de ese chequeo periódico algún estudio de imágenes, eh, que puede ser una ecografía para definir digamos, si hay la presencia de alguna imagen sospechosa en el riñón. No hay que olvidar que este es la, el tercer tumor urológico más común y está dentro de los 10 tumores más común en el mundo.
0: Doctor eh, Jorge Díaz, cirujano urológico eh, del Instituto Oncológico FALP, queremos agradecerles el que nos haya regalado este tiempo para aclarar la duda de nuestros amigos, eh, a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado, saludar a nuestros amigos de Perú, Bolivia, eh, Uruguay, Ecuador. Eh, y a dejar los invitados cordialmente a un nuevo Facebook Live que como siempre les informaremos por esta vía. Que tengan una excelente semana. Doctor, nuevamente muchas
1: gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena semana.